1: That's Stamps.com Code Program. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Deux drones ont été abattus au-dessus du Kremlin ce mercredi. Une attaque immédiatement démentie par Kiev les précisions de notre spécialiste Harold Diman dans un instant. Et puis nous irons à Nice, dans ce journal où le président du Rassemblement national s'est rendu dans un centre de rétention administratif depuis le début de l'année. Les Alpes-Maritimes sont confrontées à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. Le gouvernement français va-t-il prendre exemple sur l'Italie concernant les aides sociales Giorgia Meloni a annoncé la suppression dès l'année prochaine du revenu de citoyenneté en Italie. C'est l'équivalent du RSA en France. Alors une telle mesure est-elle envisageable sur notre territoire Les éléments de réponse dans ce journal. Et enfin, la tension ne retombe pas sur l'île de Mayotte près de deux semaines après le début de l'opération eh bien, Le bilan est mitigé sur place. La mobilisation policière s'oppose à celle des résidents clandestins qui occupent cette île française de l'océan Indien. Sachez que plus de 1800 policiers et gendarmes sont toujours mobilisés sur place. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit sur CNews. L'Ukraine a-t-elle tenté d'assassiner Vladimir Poutine C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie après avoir abattu deux drones qui visaient le Kremlin ce mercredi. Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation aussitôt rejetée par l'Ukraine. Les explications de notre spécialiste des questions internationales à
2: CNews, Harold Diman. Selon un communiqué officiel russe, il s'agit d'une attaque perpétrée par le régime de Kiev. Deux drones que l'on présume de provenance ukrainienne, abattus grâce au radar des services secrets et de l'armée russe. C'est toujours, selon les autorités russes, un acte terroriste dont le but était de perturber les célébrations de la victoire soviétique du 9 mai 1945. Poutine en est sorti indemne, les dégâts sont quasi nuls. Selon certaines sources russes, il n'était pas présent dans l'immeuble au moment de l'attaque. L'armée russe se réserve le droit de procéder à une riposte et l'ancien président Dmitry Medvedev a même annoncé qu'après cette attaque, il convenait d'éliminer physiquement Zelensky et sa clique. Pourtant... Le président Zelensky a nié tout rôle dans cette attaque. Le territoire ukrainien cependant a reçu des bombardements massifs sur toutes ces grandes villes et particulièrement Kherson, au sud, où le bilan des morts civiles a dépassé la vingtaine. Donc, psychologiquement, chacun dénonce les crimes du camp d'en face et on peut craindre une soudaine escalade. Et toujours à l'international, une fusillade
1: a éclaté ce mercredi dans une école primaire de Belgrade en Serbie. Le bilan fait état de neuf victimes et parmi elles figure une élève de nationalité française. Un élève de l'établissement scolaire âgé de 13 ans et soupçonné d'avoir préparé cette tuerie. Il a immédiatement été arrêté par les forces de l'ordre. Le gouvernement serbe a décrété trois jours de deuil national à partir de vendredi. Allez, retour en France où le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième demande de référendum sur la réforme des retraites. Une demande qui avait été déposée in extremis par la gauche juste avant la promulgation de la réforme. Les Français ne seront donc pas appelés à se prononcer sur le texte. Et sachez que la manifestation à l'appel de la CGT devant le Conseil constitutionnel n'a rassemblé que très peu de monde. On voit tout ça sur place avec Maureen Vidal et Laurent Cellari.
3: Le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième demande de référendum d'initiative partagée de la gauche. L'annonce a finalement été faite à 19h. Des forces de l'ordre étaient présentes sur place toute l'après-midi afin de sécuriser les lieux et d'anticiper une quelconque manifestation qui aurait pu avoir lieu aux abords du Conseil constitutionnel. En revanche, la manifestation CGT sur la place du Louvre a échoué. Seule une cinquantaine de personnes étaient présentes sur place et moins d'une heure après l'annonce du Conseil constitutionnel. Tous sont partis. Ils appellent en revanche à une manifestation prévue le 6 juin à l'initiative des syndicats sur tout le territoire et sur la capitale.
1: L'actualité, c'est aussi ce nouveau déplacement d'un ministre accompagné de casserolade Ça s'est passé dans le 15e arrondissement de la capitale ce mercredi. Vous le voyez à l'image, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est rendu dans un centre de formation et un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Barbara Durand et Laura Strat ont suivi tout ça pour ses
3: comme à chaque déplacement de ministre, eh bien, les manifestants sont présents avec leurs casseroles, leurs sifflets, leurs pancartes. Ils étaient ce mercredi dans le 15e arrondissement de Paris une petite centaine à attendre, à faire du bruit pour la venue du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a visité pendant à peu près un peu plus d'une heure et demie un centre de formation. Il y avait eh bien autour de ces manifestants un dispositif sécuritaire assez conséquent. Beaucoup, beaucoup de policiers, des CRS, des membres de la BAC, des membres également de la Bravenne. Une dizaine de véhicules eh bien, pour encercler ces manifestants sur un bout de trottoir en face du bâtiment dans lequel se trouvait le ministre du Travail. Alors Olivier Dussopt les a certainement entendus. Par contre, les manifestants, eux, eh bien bloqués par ces camions, n'ont pas aperçu le ministre du Travail.
1: Après les violences observées le 1er mai en France, Gérald Darmanin veut une nouvelle loi anti-casseur. Le ministre de l'Intérieur veut plus de fermeté contre ceux qui s'en prennent aux policiers et gendarmes pour rappel, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés lors des manifestations du 1er mai. Barbara Durand, Joffé de Fèvre et Maureen Vidal.
3: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseurs prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Solution envisageable selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
4: Peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait nous de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois, sous un contrôle très étroit. Il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public.
3: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national interdit de stade créé en septembre 2007.
1: Tout autre chose dans ce journal. Depuis le début de l'année, les Alpes-Maritimes sont confrontées à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière, comme l'avait promis Elisabeth Borne. 150 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort sur place. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est rendu ce mercredi dans un centre de rétention administratif à Nice. Et sur place pour news on trouve Jeanne Cancard et Stéphanie Rouquet.
5: La visite de Jordan Bardella ici au centre de rétention administrative de Nice a duré un petit peu moins d'une heure. Alors pour rappel, le centre de rétention administrative, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un endroit, un lieu fermé dans lequel sont gardés les étrangers qui font l'objet d'une demande d'éloignement du territoire français en attendant leur renvoi forcé. Alors pourquoi le président du Rassemblement National est-il venu ici visiter le CRA Eh bien, tout simplement pour parler plus généralement d'immigration. Pourquoi ici à Nice Eh bien parce que depuis le début de l'année, le département des Alpes Maritimes fait l'objet d'un d'un nombre d'arrivées record ici sur le territoire. Jordan Bardella, qui a aussi profité de cette visite pour dénoncer le bilan, je cite, catastrophique de Gérald Darmanin et également l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'immigration. Le chef de l'État ne fait pas de l'immigration un problème, mais un projet, selon le président du Rassemblement National.
1: Et on va l'écouter. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, affirme que ces mineurs étrangers représentent un coût considérable pour les finances publiques. On l'écoute. Je pense que la France n'est pas une maternité où on vient accoucher, ça n'est pas une hôtesse d'accueil pour
0: migrants et c'est encore moins un guichet social. Aujourd'hui, les mineurs étrangers non accompagnés représentent un coût considérable pour les finances publiques et notamment pour les finances des départements près de 2 milliards d'euros chaque année sans compter évidemment l'accueil la prise en, soin, en charge des soins gratuits qui sont offerts à tous ceux qui viennent dans notre pays et si vous voulez, moi je ne comprendrai jamais que la France offre les soins gratuits aux gens qui viennent de l'étranger sans jamais avoir travaillé ni cotisé alors même qu'un retraité sur trois n'arrive plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important. Donc je pense qu'il est temps de rétablir un peu de bon sens dans notre pays et de remettre l'église au centre
1: du village. Et si M. Darmanin n'en a pas les épaules, alors nous, nous le ferons. Dans le reste de l'actualité, alors que la France travaille sur une réforme du RSA, eh bien, le gouvernement italien a décidé de supprimer son revenu de citoyenneté. C'est l'équivalent du RSA en France. Cette aide qui bénéficie à des millions de personnes pauvres sera remplacée par un chèque d'inclusion. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
5: Le gouvernement de Giorgia Meloni, la chef de la droite ultraconservatrice italienne, a annoncé cette semaine l'abolition du revenu de citoyenneté, l'équivalent du RSA français. Une allocation mise en place en 2019 accordée aux Italiens les plus pauvres. Dès le 1er janvier 2024, il sera remplacé par un chèque d'inclusion, une allocation beaucoup plus limitée. Seuls les foyers composés d'une personne mineure ou de plus de 60 ans ou porteuse d'un handicap pour en per recevoir cette aide de près de 500 euros mensuels pendant 18 mois, un revenu qui peut être suspendu si un membre du foyer est considéré comme apte à l'emploi et refuse une offre de travail. Avec cette mesure, le gouvernement veut inciter les jeunes, les adultes en âge de travailler à reprendre la vie active. Pour cela, l'exécutif a annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle, l'assouplissement des embauches en contrat à durée d'état et l'exonération des cotisations patronales pendant un an pour les entreprises qui recrutent un allocataire du chèque d'inclusion. L'annonce a soulevé une avalanche de critiques de la part de l'opposition et des syndicats qui reprochent au gouvernement italien de condamner les jeunes à la précarité, je cite, et d'accentuer les inégalités sociales ici en Italie.
1: Le gouvernement italien a donc décidé de supprimer son revenu de citoyenneté. Une telle mesure est-elle envisageable en France Le gouvernement français pourrait-il tout simplement supprimer le RSA Les éléments de réponse avec ce sujet, signé Augustin Donadieu.
4: En France en 2021, 3 870 000 personnes touchaient le RSA. Pour être éligible au revenu de solidarité active, les allocataires doivent répondre à différents critères. Être âgé de plus de 25 ans, habiter en France au moins 9 mois dans l'année, être détenteur d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans et avoir des ressources mensuelles qui ne dépassent pas les plafonds en vigueur. Mais la réforme du RSA discutée en juin prochain à l'Assemblée nationale devrait conditionner encore plus cette allocation. Nous prévoyons un peu plus d'accompagnement et notamment ces fameux 15 à 20 heures par semaine qui ne qui sont pas forcément d'ailleurs du travail, qui sont qui peuvent être de la formation, qui peuvent être de la participation à des activités. Pas question donc de réserver ce minimum social seulement aux personnes dans l'incapacité de pouvoir travailler comme en Italie. Au contraire, certains départements comme l'Aveyron ont commencé à expérimenter la réforme du RSA.
6: Mais il n'a jamais été question en France de supprimer euh, l'allocation du, du RSA, euh, il est au contraire euh, question de la, de la conforter en lui donnant euh, vraiment l'accent euh, d'insertion ou de réinsertion économique.
4: Selon la Cour des comptes, 42% des allocataires n'ont toujours pas repris le travail après 7 ans de RSA.
1: Allez, on va prendre la direction de l'île de Mayotte dans ce journal où l'opération Wambouchou, voulue par le gouvernement français, est toujours en cours. Depuis le 24 avril, la mobilisation policière s'oppose à celle des résidents clandestins qui occupent cette île française de l'océan Indien. Et sachez que près de deux semaines après le début de l'opération, eh le bilan est mitigé sur place. Les images commentées par Sarah Fenzari.
7: Un premier bilan difficile à chiffrer d'une opération qui se veut longue, comme le rappelle l'exécutif. Le but c'est vraiment d'inscrire tout cela dans la durée, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, aussi longtemps qu'il le faudra finalement. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire diminuer ce niveau de délinquance, on restera présent. Plus de 1800 policiers et gendarmes dont la fameuse CRS-8 et des détachements du RAID sont mobilisés jour et nuit où les descentes se multiplient dans les quartiers sensibles de l'île. Et même si les émeutes ont baissé en termes d'intensité, la population mahoraise reste sur le qui-vive et s'aventure peu dehors en cette période de vacances scolaires où la plupart des événements publics et privés ont été annulés. Mais Gérald Darmanin a tenu à réaffirmer sa détermination à lutter contre l'insécurité.
4: Et Le premier problème des Maoré est un problème de sécurité. Il y a, madame la députée, 60 personnes qui sont dans des bandes criminelles à Mayotte, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français. Ce n'est pas le sujet. La police et la justice interviennent indistinctement. Et sur ces 60 personnes, 22 ont déjà été interpellées.
7: Pour le moment, les Comores refusent toujours d'accueillir leurs ressortissants. Les éloignements de personnes en situation irrégulière n'ont pas été chiffrés par la préfecture, qui a néanmoins relayé l'expulsion par avion d'au moins trois ressortissants Sri Lankais et sept malgaches.
1: Et enfin, travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq, forcément cette idée vous séduit. Eh bien sachez que deux entreprises du sud de la France ont testé la semaine de quatre jours et les résultats sont sans appel, moins de stress, moins de fatigue... Et surtout, plus de motivation et plus d'efficacité. Le sujet signé Michael Dos Santos. Regardez. Un massage
0: pour se détendre, combiné à une semaine de quatre jours. Dans cette entreprise informatique, le bien-être des salariés est une donnée importante des massages euh, tous les jeudis, on a une équipe qu'on appelle la Joy Squad euh, qui est composée de 3 ou 4 personnes qui tournent tous les 6 mois, euh, qui sont une sorte de happiness manager. À quelques kilomètres de là, pas de salariés chargé de rendre heureux leurs collègues. Ici, le patron a misé sur des flippers, des baby-foot et bien sûr, la semaine à 4 jours.
4: On a moins de stress, euh, ils sont très motivés, ils sont plus efficaces et surtout, ben, je les vois sourire, je les vois... Je les vois heureux, ouais, vraiment. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas heureux avant, mais je les vois vraiment, vraiment épanouis.
0: Point commun entre les deux entreprises, les salariés apprécient déjà la semaine à quatre jours.
4: Disons qu'on a moins de temps mort, je pense. Avant, on prenait un peu plus notre temps. On a l'impression d'avoir moins de temps perdu aussi entre midi et deux.
0: Pourtant, certaines voix s'élèvent contre l'efficacité de cette semaine à quatre jours, du moins sur le long terme
7: de fatigue, une surcharge de travail mental qui a des impacts notables sur le stress, le burn-out.
0: Un impact encore difficile à analyser au vu du peu de données. Selon le ministère de l'économie, seuls quelques 10 000 Français expérimentent la semaine à 4 jours.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la 33e journée de Ligue 1 et la victoire de Brest de 2 à 0 face à Nantes. Une ouverture du score de Le On va la voir cette ouverture du score à la 18e minute sur une erreur de la défense nantaise. On regarde ensemble ce premier but. 15 minutes plus tard seulement, Pereira Lage, bien servi par Kenya Lala, va doubler la mise, doubler la mise pour Brest. Le score ne bougera plus. Nantes s'enfonce toujours plus et se retrouve 17e de ce classement de Ligue 1. Avec une série de 5 matchs sans victoire, Brest de son côté est 14e et prend 3 petits points d'avance sur le premier non-relégable. Du football toujours et les suites de la folle saison du Paris Saint-Germain, mais hors des terrains. Ce mercredi après-midi, une grosse mobilisation des ultras avait lieu devant le siège social du club. Vous le voyez à l'image des supporters qui voulaient enfin obtenir des réponses à leurs revendications, notamment sur l'engagement des joueurs sur le terrain. Mais cinémare, et Marco Verratti ont notamment été visés. Il demande également le départ du président du club, Nasser el Khelaifi. Du football toujours, mais cette fois-ci, en Angleterre, on va parler Premier League et Manchester City, qui s'est imposé 3 buts à 0 face à West Ham. Les Citizens reprennent la première place du classement avec toujours un match de retard sur son dauphin Arsenal. Le résumé de la rencontre, signé Hugo Gendouzel.
6: Les dernières consignes de Pep Guardiola, Erling Haaland et Rodri avant une première période compliquée pour City qui bute sur des hammers solides. Après une demi-heure de jeu, le duo ciblé par le manager espagnol fait vaciller la défense de West Ham. Haaland se
0: retourne, il a retrouvé Rodri, le poteau et ça ressort
6: Insuffisant pour mener, les citizens se rentrent au vestiaire sans marquer. Une première depuis cinq matchs de championnat. Pas de réussite dans le jeu, reste aux hommes de Guardiola. Les coups de pied arrêtés. Marez qui joue ce ballon. Deuxième poteau. Natanaké est le
0: détonateur de City ce soir. City est devant, City est leader.
6: Et City veut faire le break rapidement, mais se heurte encore à une défense bien en place. Jusqu'à ce que West Ham se découvre.
0: Gare à l'offensive de Grealish. Allende, Allende est servi. Allende pique son ballon. 34 plus un
6: Le Norvégien dans l'histoire, City sur un nuage. Robin Diaz qui arrive oh Phil Foden La reprise de volet magique 3-0, contrat rempli pour City qui reprend les rênes du championnat.
1: Allez on va prendre la direction de l'Espagne dans ce journal des sports. On va parler de tennis et le Masters 1000 de Madrid. Sixième tournoi en 2023 et sixième qualification en demi-finale pour le prodige de 19 ans Carlos Alcaraz. Ce mercredi après-midi, le deuxième jour mondial s'est imposé face à Karen Kachanov. Une victoire en deux petits sets, 6-4-7-5 en demi-finale. Le tenant du titre à Madrid affrontera le Croate Borna Koric. Écoutez bien cette stat, c'est la 117e victoire en 150 matchs sur le circuit professionnel pour Kalos Alcaraz. On se reverra bien sûr de très près pour Roland-Garros qui arrive très prochainement. Porte d'Auteuil. Un dernier mot de tennis avec le retour de Gaël, mon fils, sur les cours. Et ça fait plaisir à voir. Andy Murray a assez tranquillement, malheureusement, dominé le français en deux petits sets 6-3-6-2 ce mercredi. C'était au tournoi ATP Challenger d'Aix-en-Provence, battu pour son entrée en lice, comme à Indian Wells, à Phoenix et Miami. Mon fils a toujours autant de mal après plusieurs blessures depuis août 2022. Mais ça fait plaisir quand même de revoir Gaël, mon fils, sur les terrains de tennis. Allez, un dernier mot de basket. On va parler basket pour terminer ce journal des sports. Et Joël Embiid, le joueur de Philadelphie en NBA, a été, élu, a été élu pour la première fois de sa carrière pardon, MVP de la saison. Le Camerounais de 29 ans est le deuxième Africain de l'histoire, désigné meilleur joueur de la saison régulière en NBA, après le Nigérian Hakim Olajoun, consacré en 1994. Les détails de ce sacre, avec ce récit, il est signé Romain Aron.
4: L'émotion
0: yeah 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 était trop forte pour Joel Embiid. À 29 ans, le pivot de Philadelphie a été élu MVP, meilleur joueur de la saison régulière en NBA. Deux fois deuxième derrière Nikola Jokic ces deux dernières saisons. Celui qui portera peut-être bientôt le maillot de l'équipe de France a enfin décroché le Graal. L'aboutissement d'une carrière et une récompense méritée. Embiid a bouclé la saison avec plus de 33 points par match. Une moyenne qui a fait de lui le meilleur marqueur de la Ligue pour la deuxième année consécutive. Il est le deuxième joueur africain à recevoir ce titre après akimola Jouon en 1994. Troisième de la conférence Est, Philadelphie est toujours engagée en play Après avoir éliminé Brooklyn 4-0 au premier tour. Les Sixers mènent 1-0 en demi-finale de la conférence Est face à Boston.
1: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Deux drones ont été abattus au-dessus du Kremlin. Ce mercredi, une attaque immédiatement démentie par Kiev. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews.